0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje meu companheiro é Renato Nogueira. Nogueira, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Helena. Muito obrigado. Estou super feliz de estar sendo acolhido por você e pelo seu público aqui. Obrigado.
0: Vou contar tá, que eu recebi um livro do Nogueira que foi lançado esse ano agora, durante a pandemia, Porque Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? Lançado pela HarperCollins, eu já fiquei intrigada a partir do título e a cada página eu fui ficando mais e mais intrigada, eu falei eu preciso conversar com o Nogueira e cá estamos. Queria é, <risos> que você me contasse um pouco é, enfim, você é filósofo, já tem outros livros escritos é, trabalhos mais acadêmicos infantis, que você estava me contando também, eu não sabia Sabia. E agora você chegou nesse tema do, do amor, que é um tema universal, mas a gente tem uma maneira bem enviesada de olhar para ele, né? Parece que a gente olha de um jeito único é, e você vai apresentando muitos outros jeitos mais plurais de olhar para o amor. Como é que foi que você chegou na ideia do livro?
1: Então, a ideia do livro tem muito a ver com um curso que eu ministro na Casa do Saber chamado Quatro Lições sobre o Amor. É um curso em que eu faço um panorama por pelo menos quatro... É, vamos dizer, mitos clássicos sobre o amor, tradições sobre o amor. Agora, eu vou te contar, Helena, e para todos os que estão aqui no, ouvindo o podcast, que esse tema do amor, ele, ele me acompanha, eu comecei a pensar a respeito dele durante o mestrado. Eu entrei no mestrado com 23 anos, né? tem muito tempo, bastante tempo, né, em 1996, e nessa época eu estava estudando, eu estudei filosofia e psicanálise durante o mestrado, estudei inconsciente, Freud... É, e esse tema apareceu, só que era um tema de estudo, um tema de interesse, e aí anos depois, já, um, um, uma pessoa, já com doutorado, dando os cursos, né, caso saber, esse curso do amor acontece eventualmente, acontece de dois, dois anos, eventualmente eu dou o curso uma vez por ano, e acabou que isso se tornou livro, né com vários capítulos falando de mitos sobre o amor, mitos de amor.
0: Agora, os mitos são, são uma das partes que tem essa estrutura no livro, né? De, de ter uma historinha, vai, no, no começo do capítulo, e aí a gente fala de um... Eu queria falar formato de amor, porque eu acho que não é uma boa palavra formato, mas um, uma abordagem, vai, que a gente pode é, encarar o amor é, e esses mitos eu acho muito legal isso, quando a gente começa a estudar, porque são histórias antigas ou histórias que já aconteceram há muito tempo que não aconteceram, mas são imaginadas né? que estão, é, que permeiam é, os nossos pensamentos mas muitas vezes a gente não se debruça sobre eles exatamente, né é, e você traz mitos indígenas também, que eu falei, nossa, eu não, eu não conhecia, assim, ó, sabe falta de conhecimento? Você fala, não conheço, e eu fico pensando o quanto o nosso desconhecimento atrapalha talvez a nossa capacidade de amar, inclusive, você acha que é exagero falar isso ou dá para falar?
1: É, eu diria que sim, eu acho que essa é uma, é uma ótima hipótese, ela faz muito sentido, né, é para construir, dá para pensar junto com ela, porque a falta de conhecimento, desconhecimento, tanto das atmosferas, das possibilidades de amor, das formas de expressar o amor e também um problema que me parece grave em várias sociedades e culturas como a nossa que é a falta de autoconhecimento. Ou seja, a ausência de autoconhecimento ela dificulta porque a gente acaba projetando muitas vezes a imagem da pessoa que a gente ama, mas também da nossa própria imagem. A gente imagina que é alguma coisa que na verdade não é. Ou seja, imaginamos o que não somos. Isso cria um conflito, uma impossibilidade para o um encontro amoroso terrível. Então, desconhecer a si, desconhecer as possibilidades, porque o amor romântico é um modelo, mas tem outros modelos como o poliamor, tem o amor policonjugal, tem outros modelos possíveis. Tem o amor como presente, o amor como um mergulho no rio de afetos, tem várias possibilidades de amor eu estou falando de vários mitos. Então, quando a gente não conhece esses e não sabe um pouco do nosso biorritmo, né, do que nós somos, fica mais difícil a gente encontrar uma relação amorosa sem conflito. Quer dizer, eu quero dizer com isso que a relação amorosa precisa não ter algum conflito, algum dissenso, mas um conflito que leve ela para a infelicidade, para a insatisfação, para mal-estar.
0: Sabe o que você falou do amor romântico, que é, enfim, é o amor que a gente fica vendo em comédia romântica, que, né, meu Deus do céu, quantas comédias românticas eu já vi na vida? Isso deve afetar, não é? Não deve ser tão saudável assim ver tanta comédia romântica, né, para uma pessoa, nos livros, nos filmes, essa coisa idealizada. E eu, a hora que eu tava lendo esse capítulo, eu pensei que nem o amor romântico, a gente leva a sério para saber de onde ele vem. Essa ideia de que um pertence ao outro, essa ideia de posse que tantas vezes está ligada e só essa pessoa e nenhuma outra pessoa. Teve um dia que eu estava vendo... Era uma declaração de amor é, de uma pessoa no Instagram, é, mas ela era tão... É, como eu posso dizer? Sabe quando você joga no colo do outro uma responsabilidade de um tamanho que eu falei, isso chega a ser cruel com a pessoa para qual ela tá se declarando, assim, ó. Você é a coisa mais importante da minha vida, sem você eu não vivo, porque você é o motivo pelo qual eu respiro assim, ó. Tem uma devoção bonita e é claro que tinha carinho naquela mensagem, ok. Só claro que que eu, eu entrei em contato com aquilo, eu fiquei um pouco assustada e falei, gente, será que... Será que é assim mesmo? E a hora que eu comecei, que no capítulo você fala do amor romântico e um pouco da ideia, desde de casamento e de propriedade, de junção de, uh, de família, você fala, nossa, tem tanta coisa que a gente não sabe, a gente fica na superficialidade dele. E eu achei uma desconstrução necessária, mas nem sempre bem recebida, né? Como, como você percebe quando você coloca a luz, assim, sobre essas coisas que são quase dogmas nossos, né? Como as pessoas recebem isso, você acha?
1: É, imagino que tem muita expectativa né, em torno do amor romântico. Você comentou, né? A comédia romântica, ela é folhetim como todo o dorama, como toda a novela, é uma maneira de autorizar a nossa forma de amar, de dar autorização, ou seja, esse formato de amor, esse formato de se relacionar, é o formato que a sociedade, que a cultura aceita. E isso vai ficando plasmado na gente, no né, nosso inconsciente, as nossas práticas, vai modulando o nosso imaginário. E vai dando um, um, um padrão de comportamento, né? Vai um, um pouco dando um, um ritmo de comportamento. Então isso é uma dificuldade. O que, que eu procuro fazer é lançar luzes, realmente é isso, lançar luzes para compreender como esse mecanismo funciona, que não é, na verdade, para dizer que, que isso não presta, que isso não é possível. Eu acredito que em 7 bilhões, mais de sete bilhões de pessoas no planeta, algumas pessoas podem ficar confortáveis nesse relacion, nesse formato de relacionamento. Porém, não dá para dizer que isso pode ser universal o que eu estou querendo o que eu quero apresentar é justamente não podemos universalizar um formato uma modulação do amor o amor romântico ele coloca essa expectativa né A felicidade depende da relação do outro tem uma complementariedade tem uma relação de que exclusividade o sentido da vida passa por isso radicalmente então mas tem outras formas de expressar o amor que não é dessa maneira que não passa por isso então, é interessante conhecer, até para saber onde a gente fica mais confortável. Porque não é possível que todas as pessoas do planeta fiquem confortáveis com o amor romântico. Agora, eu não faço coro com, com grupos ou teorias que dizem que o amor romântico acabou. Pode ser que algumas pessoas fiquem confortáveis com o amor romântico, com os casais. Mas, seguramente, não, não deve ser a maioria dos casais, dos trisais, não deve ser a maioria.
0: Com certeza, com certeza. Eu fiquei curiosa, descobri que eu fazia uma, uma confusão também entre, você citou, poliamor e relação policonjugal, é, que não são a mesma coisa, né, que são diferentes. E a hora que você estava falando um pouquinho sobre relação policonjugal... Você deu uma dimensão social sobre como uma comunidade se forma e aí por conta dessa configuração social isso também influencia como, como esse relacionamento existe que eu nunca tinha pensado nisso. É, recentemente a gente lançou na, na Vejinha é, uma coluna que chama Nosso Louco Amor e a gente conta histórias de amor de pessoas e recentemente a gente contou uma história é, de um casal de muçulmanos que a moça contava que eles não podiam se tocar antes do casamento. É, e ela desconstruiu isso lindamente, assim. Tinha uma questão da família muito importante também na escolha do... É, eles se encontraram, eles que resolveram casar, mas teve o, o consentimento da família, esse, esse aspecto social muito importante, e falei, nossa, a gente desconsidera isso completamente hoje, né? Juntei duas coisas na pergunta, mas eu queria saber mais, dessa, desse contexto social, pensando em relação policonjugal, e também pensando em outros formatos, ali é uma relação monogâmica, um amor romântico, vai, vamos dizer assim, mas tem essa questão da família mais perto, mais, é, mais ativa, né? A, a participação social e da comunidade também.
1: Tem, tem uma coisa importante que parece que talvez a gente possa pensar em dois eixos, né? Um eixo de culturas, sociedades, em que a comunidade, então no sistema geral de comunidade, ela é o vetor de orientação e sociedades e culturas que o indivíduo né, é o vetor de orientação. Então as pessoas decidem, deliberam o que elas querem. Em outras culturas, sociedades, não. Você comentou, né falou do nosso amor um casal muçulmano. Então, no mundo islâmico, com certeza, tem valores. Dependendo das comunidades judaicas é mais tradicionais, também tem valores. Né? Em certas, é o que é relevante na escolha de um parceiro ou parceira, tem computar o que a é família precisa pensa a respeito daquela, daquela pessoa de onde ela vem em sociedades africanas tradicionais tinha um padrão muito comum que ainda existe né? o Carlos Burro que é um grande pesquisador que é uma pessoa que eu tive chance de conhecer em 2007, morou em vários lugares da África conhece muito o continente e ele comenta uma coisa interessante que eu conversando com pessoas também de várias culturas africanas, que é isso as comunidades entendiam que ninguém pode ficar sozinho se nem pode ficar sozinho, porque isso é ruim para aquela pessoa, ela tem que ser amada por alguém, ela tem que amar alguém, tem que ter um arranjo. E aí a densidade demográfica, ela vai, ela vai determinar algumas ações. Numa no no comunidade com muitas mulheres e poucos homens disponíveis, esses homens vão ter que ter mais de uma esposa. Isso tem a ver com o bem-estar dessas mulheres para não ficarem sozinhas e o contrário acontece. Eu dou exemplos, né? Algumas culturas nômades é, na, na, em, em regiões ali do, da África Austral, a gente tem isso também. Mulheres com mais de um esposo. Então, isso é um fator Então que acontece. De onde vem a família se preocupa com isso porque o bem-estar da comunidade está em jogo. Não é só o bem-estar do indivíduo. Não pode ser só a pessoa que tem que estar bem, toda comunidade precisa estar bem, então tem outro sentido, agora o poliamor é um outro fenômeno, muito mais recente, o termo poliamor, na verdade, ele surge em 1990, a Morning Dawn e o Oberon é, Zé é esse casal que vai fazer um glossário, né? eles são lideranças de um grupo poliamorista, um grupo fundamental que vai dar os tons, a configuração do poliamor, tecnicamente falando, então eu sempre coloco isso né? foi um texto que eu li algum tempo atrás um livro muito, muito bacana e quando eu fui ler o trabalho da, dela, da Morning, Morning Del ela tem um livro e ela fala sobre isso, né? como é que funciona tem princípios poliamoristas, a compersão é o princípio fundamental compersão é o antônimo de ciúme não pode ter ciúme o que importa é que a pessoa fique bem e você também. Aí é diferente de policonjugalidade. O amor policonjugal, ele tem que fazer, ele faz um, é um outro formato, né? Porque ele parte de um outro princípio. O vetor de força, o vetor de orientação é da comunidade no policonjugal. Enquanto no poliamor, o vetor vem do indivíduo. A pessoa define. Não, que a, não que, a que a pessoa deixe de definir dentro de uma comunidade, mas ela faz parte de uma visão de mundo, que ela está integrada e que ela articula a sua vida feitiva a partir dessa visão de mundo. Não pode ficar separado uma coisa da outra.
0: Mas é engraçado, porque antes você tinha falado um pouquinho sobre, sobre a necessidade de conhecimento, né? de autoconhecimento também, para a gente desenvolver a nossa capacidade, inclusive, de amar. É, no livro você fala sobre, sobre filosofia, sobre amor ao, ao conhecimento, à sabedoria, e eu ouvindo você falar agora sobre essas diferenças, e é, e é diferente mesmo, né, a gente tem uma sociedade onde o indivíduo é o centro, então tudo tem a ver comigo, com, comigo individual, ou uma sociedade que a gente pensa é, comumente, né, então tem uma comunidade, uma coletividade, eu vou pensar sobre essa, é, só que eu achei curioso, porque mesmo, mesmo tendo essas diferenças que são grandes, tem uma coisa que é você desejar o bem. E é um, é um conceito meio complexo, filosofia está aqui para nos ajudar ainda bem. Uh, mas eu fico pensando isso, assim, como é que a gente pode uh, fortalecer na gente esse sentimento de querer o bem? Eu quero o meu bem e eu quero o seu bem também. Eu quero o bem de quem está nos ouvindo. E, e você coloca assim: às vezes tem isso, tem um monte de fator externo, coisas que vão acontecendo, coisas que a gente pensa que a gente nem sabia que a gente pensava, e aí quando vê a gente tá reagindo de um jeito que você fala, nossa, não era assim que eu queria agir, eu tô agindo dessa forma. Mas como você acha que a gente pode criar uma musculatura, assim, benéfica, realmente? Assim, ó, um, uma, um, um caminho de amor ao conhecimento que nos leve mais perto desse, desse desejar bondoso que inclui todo mundo e a gente também.
1: Acho que essa é uma equação que não é nada fácil. É, em algumas culturas, em algumas sociedades, isso tem muito a ver com seu papel numa comunidade. É, eu falo da cultura da Gara, né? um pouco, por exemplo, que é um trabalho muito legal, a Subonfu Somer tem o Malidoma Patricio Somé, que é um pensador muito interessante, né? nasceu em Burkina Faso, e ela tem um trabalho muito bonito que talvez dê uma dimensão desse querer bem numa comunidade, para fazer sentido. Ou seja, na cultura da Gara, assim como em outras culturas da África do Oeste, e até também de outras regiões da África, mas só da cultura da Gara especificamente, e dos Dogon, por exemplo, quando uma criança nasce, a mãe tem que encontrar a canção da criança. Então isso é um ritual básico. Uma, uma criança vai nascer, a mãe tem que ouvir a canção da criança, Aprender a canção da criança, ela é voz dessa canção, ela conta para o pai da criança, conta para as pessoas que vão receber as parteiras, e quando a criança nasce, todo mundo canta essa canção. O pai que acompanha o parto e as parteiras, as parteiras geralmente. E depois outras pessoas aprendem a canção dessa criança. tá? Todo mundo tem que aprender, porque essa, essa criança vai crescer e ela vai conhecer a canção dela. A canção dela dá um pouco sentido de que ela tem. Ela não pode perder esse sentido, porque para ela ir para algum lugar, ela tem que saber de onde ela veio. E como ela tem que ter um papel na comunidade, que pode ser uma pessoa caçadora, uma pessoa que faz cuidados médicos, uma pessoa que é porta-voz da diplomacia, ela tem que ter algum, ela tem algum papel, não tem ninguém sem papel numa comunidade. Todo mundo tem que ter um papel, uma função. E aí, a sua função tem a ver com o seu bem-estar e o bem-estar do outro você não pode estar descolado disso, você não pode ser uma pessoa sozinha nessas culturas que tem essa ideia do bem, eu falei do Hugo Milá, né, que é um filósofo né, tão antes, mais antigo que o Sócrates né, o disse, mestre do Platão é porque assim, você não está nunca dissociado é, de um papel dentro de uma comunidade o que significa isso você tem que encontrar o seu papel, porque quando você não encontra o seu papel, fica deslocado você perde o repertório para a vida então, não existe uma pessoa que pode também fazer ou passar por um momento de crise sozinha. Então, tem muitos rituais, mas as mulheres grávidas passam por um ritual. Tem um casal amigo, Júlia e Carol, que casaram na Tanzânia, né? casaram com gente africano, passaram por um ritual é, é, leve né? de pré-casamento, de noivado. Esse ritual tem a ver com o seguinte, é que o homem tem que aprender para casar com uma mulher e a mulher tem que aprender para casar com um homem, por exemplo em várias culturas, um homem, para casar com uma mulher, tem que aprender a chorar, tem que aprender a não ficar desidratado afetivamente, você não pode casar com uma mulher, porque você não pode, ele pode ter uma relação com essa mulher que ele seja apenas soldado, apenas guerreiro, apenas caçador, e se ele for apenas caçador no relacionamento, ele vai gastar muita energia indo caçar, quando ele volta para casa com a caça, ele está cansado e não consegue emocionalmente se relacionar, ele vai ficar relaxado demais, então ele pode ter que aprender isso, é um ritual. Então nesse sentido você não pode passar por alguma coisa sozinho. Então o que é o querer bem? É o seguinte, ó, você sozinho não tem repertório para dar conta do seu problema. Ele vai ter que te ajudar. Um adolescente pode passar pela crise da adolescência sozinho. Tem rituais para isso. Isso não é longe, né? Eu falei de, dos povos indígenas, dos povos indígenas da Amazônia, né? Com a Jaci, com o Nayá E uma coisa que eu aprendi com a Sandra Benite, minha professora, se a Sandra estiver ouvindo aqui, Sandra, obrigado. Uma antropóloga guarani que é uma das minhas professoras de cultura guarani, além do Marcos Barreto, com quem eu aprendo há mais de 10 anos também um pouco de cultura indígena, nos encontros que eu tive chance de Amazônia, tive chance para Amazônia algumas vezes, e está ali aprendendo com mais de 50 etnias indígenas. Então, aí que eu vou aprendendo, vou colhendo e vou aprendendo as coisas. E nesse aprendizado, onde que eu tive é isso, tem rituais que são feitos comunitários, para que as pessoas entrem em certos ciclos de vida. Você não passa por um ciclo de vida sem um ritual. Nessas culturas tradicionais, tá? Então, culturas tradicionais, tem que passar por um ritual. Você não chega sozinho. 30 anos é um marco simbólico para a gente aqui, né? 30 anos. Eu lembro quando eu fiz 30 anos. Caramba, o que eu quero da vida? O meu corpo, <risos> <Sim>. <risos> Tem que definir. Você não pode... Se isso é um momento fundamental, eu não posso passar sozinho por isso. Eu tenho que... Alguém vai ter que me, me dar suporte. Um grupo me dá suporte. E outras pessoas que passaram por isso, que estão passando. Então, nessa sociedade, o querer bem ter a ver com isso. Nossa, você não sabe resolver certas coisas. A gente vai te ajudar a resolver isso aqui. Aí tem ser Óbvio. A gente não pode importar o que os rituais guaranis para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a zona urbana. Não pode importar um ritual Zulu. Quando os garotos engrossam a voz, eles passam por um ritual para aprender a se tornar porque o que é a masculinidade, né, gente passa por um ritual com outros homens ali, não dá para fazer esse ritual do Lulu, vai ter muita, vai ter gente machucada, mas é interessante, porque isso significa que ele não sai, não tá sozinho naquele momento, então querer bem é outra coisa, aqui não, aqui a gente pode ser só, aqui nessa nossa cultura faz sentido alguém ter 30 anos e pedir pizza, não sei, duas e meia da manhã sozinho, maratona uma série de streaming, e não tendo com ninguém pra falar a respeito daquela série. Não é pedir pizza sozinho, né? É Para <risos> conversar com alguém, não tem ninguém pra conversar. Essa desculpa, sem é impossível. Também é um. Alguém parece é um sufoco, né? Que você tá inundado de gente te dizendo coisa.
0: Eu fiquei encantada, adorei isso, porque tem um. É claro, eu acho que é, que é importante a gente falar, né? Que mesmo estudando, essa noção de que não adianta importar, a gente tem que prestar atenção nisso, né? É, é vazio, assim, se falar ó, dentro de uma cultura que, não, é, que você não entende nem o significado exato do, de um ritual, por exemplo, é, não adianta, né? só replicar, imitar não, não resolve. Só que essa consciência da necessidade de um ritual ou de um, de um pensar sobre, né? É, e eu tenho a impressão... Não sei. Uh, os ouvintes depois aqui do Jornada da Calma, me corrijam depois se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que um episódio acaba funcionando como um pequeno ritual que a gente faz assim, ó deixa eu me dedicar a uma conversa e eu agora vou estudar um pouco sobre isso dentro de mim, deixa eu ver aqui ó, o que que eu penso sobre o amor, o que que tem dentro de mim sobre isso, e normalmente as pessoas procuram os convidados ou me procuram também depois para comentar é, essa noção de que a gente não dá conta sozinho que a gente, mesmo às duas da manhã, se a gente manda uma mensagem pra alguém, a gente fala, eu tô sozinho que eu preciso compartilhar, essa necessidade humana que a gente tem de trocar e de falar eu acho que se a gente tem isso em mente é, fica mais fácil da gente descobrir qual é a nossa canção, eu fiquei pensando nisso assim, a gente não pensa nisso, né, que a gente tem uma função na sociedade, e é verdade ninguém é inútil, todo mundo tem uma função é mais complicado descobrir aqui, eu, em São Paulo, com tantos milhões de habitantes, qual é a minha função? Talvez seja, mas não é verdade que eu não tenha função, né? E, e só de saber isso, eu acho que acende dentro da gente uma... Que seja uma vontade de busca, né? De, é, de entendimento. Achei incrível. Tô encantada, Nogueira.
1: Não, são, é, são coisas assim que mudam, né? E muda de lugar pra lugar, né? de cada região Você falou assim do, um, um mito que eu gosto muito né o capítulo sobre Vitória Régia eu gosto de todos os capítulos né o capítulo do Gosto Bom um o capítulo Caminho do Amor o capítulo do do a gente comentou amor romântico ao poliamor amor esse capítulo do mergulho dos afetos que é quando ela entra para procurar a Lua que ela se apaixona pela Lua ela tem que se transformar para a Lua aceitar ela né tem uma transformação né? na personagem então, acho que isso. E gostei dessa sua ideia, ou seja, a gente poder aprender com outras possibilidades para poder enriquecer. Porque é uma jornada muito difícil, né? Eu, eu, me parece, eu acho que é muito difícil, a gente tem visto, né? Os dados mostram isso, aumento de divórcio, separação, conflito, várias coisas que difíceis no relacionamento, nas separações. As pessoas né, se transformam no fim do relacionamento, né? ou demonstram algo que não aparecia, não parecia que elas tinham tipo de comportamento então eu penso que tem muito a ver com a dificuldade da gente suprir aquela expectativa que você comentou é, na declaração de amor na rede social é como se a pessoa fosse algo que ela não é que ela não é, que é assim, é quase humano. você ama quase uma divindade né? e você tem que ser quase uma divindade uma semideusa, um semideus para ser amado não tem problema tô, tô assim tô com isso eu não sei você pode dizer não sei você pode ter fraqueza é isso talvez possa ser a possibilidade de uma relação amorosa você não tem que dizer para a pessoa que ela tem que fazer também então isso é uma é uma ânsia a pessoa tem a sua sua caminhada sua jornada profissional suas escolhas e ela tá contigo mas você não precisa ser a tutora dessa pessoa então tem várias tensões que eu acho que a gente acaba lidando, porque também joga uma expectativa muito grande na pessoa, amada. E aí, fatalmente, é, eu trouxe uma pesquisa que era muito bonita, que eu tinha, mas infelizmente era o tempo do disquete, e eu não tenho mais como ler essa pesquisa, que foi de uma sexóloga da Universidade de Gama Filho, que era uma universidade do Rio de Janeiro, e um dos trabalhos era muito interessante, que era sobre longevidade e bem-estar de relacionamento. Mas era um barato, porque ela fez um, várias entrevistas para ver os dados, né? O grau de compatibilidade, é, ela fez vários critérios ali. E os terapeutas de casal trabalham muito com essas perspectivas, né? O Louis Hans tem um livro muito legal, que é o Equação do Casamento, que usa uma, tem várias técnicas ali e esses trabalhos todos, e é muito legal que ela vê isso, ó oh caramba, uma boa parte dos casais é, mais na metade em 15 anos fadado ao fracasso então tinha muito isso, né? fadado ao insucesso, ao mal-estar ó, oh, vai ter problema e um quarto, e outra metade um quarto vivendo com, uma, com algum mal-estar e somente um quarto estaria bem ao final desses 15 anos parte deles estão mentindo, eu não sei, mas
0: <risos> Às vezes tem um jeito de olhar para isso, né? Você fala, meu Deus, que disquete mais pessimista. Olha, cada informação que tem aqui socorro. Não quero nem olhar para isso. Só que é, eu não sei. Eu, eu gosto de olhar para as coisas e falar, o que que a gente tem para aprender com isso, né? É, o que que o que que esses casais que, por exemplo, depois de 15 anos é, se mantiveram juntos e e satisfeitos e, e realizados de alguma forma, o que, que eles fizeram? O que, que a gente pode aprender? Uh, e eu acho que tem uma noção de relacionamento que vem do imaginário que uma coisa vem pronta, né? E aí, porque ela funciona agora, daqui a cinco anos ela vai continuar funcionando, daqui a dez anos vai continuar funcionando, e a gente meio que se retira uma a necessidade ou a... Ah, retira até a nossa presença mesmo, e a gente para de se dedicar a isso, né? E eu acho que isso... Uh, em qualquer relacionamento, né? A gente tem que estar tá lá. Não é um trabalho no sentido de carteira assinada, mas tem um trabalho, tem uma dedicação, tem uma. É, a gente tem uma disposição para isso. E, é, e eu acho que a gente pode ficar mais dispostos. Eu terminei o livro muito, muito disposta. Cês... Tô com mais vontade de amar, não sei, eu achei não sei se era essa a sua intenção, mas foi assim que eu terminei.
1: Não, a minha intenção é a minha intenção, adorei, é, porque a gente pode aprender com isso, adorei, eu acho que esse é o caminho mesmo e a intenção é porque amamos, né, o res, tento respondendo no final essa pergunta, né, que é o título do livro e assim, é possível sim, é possível, e justamente a gente não pode manter, às vezes, um comportamento, primeiro ano de relacionamento é uma coisa, primeiros três meses, a gente vai ter outras coisas para fazer. Eu acho que a ideia da Sobonfu somê que é assim, a gente vai ter que escalar a montanha. A gente não começa no topo da montanha, vamos começar devagar, vamos caminhar até chegar no Himalaia, até chegar no topo. Então é isso, fazendo coisas juntos, respeitando o limite do outro, que eu acho que não é nada fácil respeitar o limite do outro. Porque as pessoas têm desejos, acho que isso é uma equação para resolver. Ou é um, é, é um, não é que seja um jogo de que alguém tem que vencer, mas tem que trabalhar isso... que é... os desejos... porque... os desejos vão entrar em conflito... em todos os sentidos... Né? às vezes um... alguém... está numa fase assim... não... eu estou afim de um, morar mora em São Paulo... ali na região central de São Paulo... porque precisa trabalhar... tá ali... eu assim, estou muito afim de... não sei... quer morar lá no em um do Rocha... tem que tomar oportunidade... dá para a gente trabalhar por lá... e tal... pô... não... é isso... e vai ter um conflito ali para esse casal, como pode ficar, né, e aí tem várias coisas que podem entrar em trazer choque, né, é as coisas mais simples que a gente vê que tem que resolver para resolução de conflito no casal, passou um tempo, uma das partes quer ter filho, e a outra parte não quer ter, isso pode ser um conflito, uma parte decidida não, não acho importante, não quero, e eu já vi muitos casos de relatos, né, é que eu tenho feito também entrevista, né, conversado, e é super é super confidencial quem quiser pode me procurar eu tô fazendo uma pesqu... continuo com uma pesquisa né discutando casais mas é isso casos em que as pessoas vão para inclusive depois para cuidar desse conflito porque tá num relacionamento com alguém por tipo, 10 15 anos e uma das partes queria ser mãe e outra não, não quero e aí passa um tempo se separam e ela encontra o cara com uma nova esposa grávida e aquilo desencadeia uma loucura, né, eu até, isso foi até um, um caso que, que, eu, que eu tô analisando, né, num, num texto que eu tô escrevendo, né, sem nomes, sem nomes, óbvio, né? confidencial, mas, e algumas mulheres que participaram de um, de um debate, alguns homens, para um debate, assim, não. Essa mãe tem que, tem, tem que ter direito de odiar esse cara, porque ele fez um. Ele ficou 15 anos com ela. Não queria ser pai, depois você fala dela, tá, depois de um ano, ele vai ser pai.
0: A gente não controla a vida, tá viva e é, mudou. Vai saber né o que aconteceu com essa pessoa.
1: É, mudou. Isso dá isso merece uma análise. Eu não vou entrar agora aqui, mas dar uma análise, né, várias condições, condicionantes, o que estava em jogo, porque mudou. Né? mas esse é um motivo de conflito, né? que né? vezes a pessoa pode antever, olha só, pessoa, um quer é uma coisa, outro que é outra. A gente vai ter que dialogar que quanto isso é importante para você, o quanto não é para mim. Isso é das coisas mais simples né, do cotidiano da relação amorosa, é desde deixar a louça para lavar no dia seguinte, muitas vezes, ou para uma das partes que cozinha, outro, os dois às vezes cozinham, mas um cozinha não tão bem. E bota muito pouco sal, bota muito sal na comida, isso, pô, tua comida tá péssima, não dá para comer isso, vamos pedir então um delivery, então vai ter vários conflitos que podem, que podem, porque não, para alguma pessoa fazer uma comida bem feita é um, uma forma de carinho, de cuidado, se você fez uma comida horrível em soça, fala, pô, então pessoa tá cuidando legal da gente. E aí você pode dizer, eu não sei cozinhar, ou estou me esforçando, não quero me esforçar, não quero gastar tempo, eu vou fazer o que eu já sei. E vai ter que medir essas coisas todas, que fazem parte do cotidiano. Vai fazer comida, vai... Não vai lavar louça, vai deixar para o dia seguinte. Bom, vou
0: dizer que isso, os mitos e a filosofia, talvez não falem da louça para lavar, da comida com um pouco sal ou muito sal, mas essa, esse conhecimento cotidiano eu acho importante da gente trazer, e eu acho que era isso que eu sentia que, ah, que seria muito importante a gente conversar, porque a gente traz o amor para o dia a dia, aqui ó, eu e você eu, você e todo mundo agora aqui como é que a gente vai fazer, mas a gente não esquece que tem isso, que tem grandes pensadores que tem mitos, que tem culturas pensando isso de formas diferentes e o que, que a gente pode aprender com elas Nogueira, queria agradecer demais, não só o livro, o carinho, a quantidade de amor, de verdade, que eu senti que você colocou nele é, e chega aqui para quem tá lendo eu queria agradecer mesmo e agradecer esse papo, muito, muito bom te conhecer muito obrigada
1: Helena muito feliz, um abraço grande. Muito obrigado e muito carinho, muita paz para a gente nessa né, jornada da calma, né, que a gente possa caminhar em harmonia com a nossa respiração primeiro momento, para poder amar e sentir bem nessa atmosfera que é o amor. Obrigado.
0: Gostei, gostei disso, com muita calma e respiração. Vamos nessa. Ouvindo a voz da Nogueira, a voz deliciosa, hein, Nogueira? Gostei, gostei muito. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, com tanto amor. Obrigada, obrigada. Meu coração fica em festa por saber que você está aqui acompanhando essa conversa, se abrindo para conhecer tantas pessoas incríveis. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, tchau, tchau.